0: Muy buenas Real Fooder, bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí hoy no está nadie, bueno, está eh, la comunidad de Instagram que estoy ahora mismo retransmitiendo en directo y mmm, vamos a, a grabar este podcast haciendo como un poco de resumen de 2020, ¿vale? Ya se acerca pues el final de año, vamos a hacer un resumen de 2020 y algunas eh, perspectivas para 2021, ¿vale? Eh, muchísimas gracias a todos los que me habéis acompañado durante este año, ¿vale? Eso lo primero a los eh, nuevos seguidores, a los seguidores que me seguíais eh, en el pasado. Al final, todo esto que, que, es, eh, que os comparto, mi, mi trabajo, se basa en, en vuestro acompañamiento. Sin vosotros ahí detrás, pues realmente esto no serviría para nada, ¿no? Y muchas veces me conciencio que, que ya vale solo con que esté una persona detrás ahí escuchando porque es la verdad. Al final, cuando yo salí de mi consulta hace por allá hace 3-4 años en Huelva, pues eh, yo era feliz eh, pasando consulta de forma diaria pues, a 4 cinco personas y, y realmente me llenaba bastante de gratificación. Y eso hoy lo, lo intento mantener, obviamente llego a muchísima más gente, pero con que 3, 4, 5 de vosotros al día estéis ahí escuchando y os sirva eh, mis conocimientos para ayudaros, pues eh, merece la pena, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco qué ha sido este 2020. Bueno, este 2020, como ya sabéis, pues es un año que para muchos de vosotros, yo incluido, pues eh, no es... Eh, no es de los mejores años, ¿no? Eh, mucha gente está queriendo ya, pues, eh, hacer borrón y cuenta nueva, olvidar este año, lo que ha pasado, eh, mirar con esperanza un futuro que nos recuerde a lo que vivíamos antes eh, pre-COVID, ¿no? Pre-esta pandemia. Pero bueno, en este podcast eh, y hoy concretamente no voy a hablar de las cosas negativas que hemos estado viviendo, que, pues están ahí, la sabemos de sobra, nos la han metido eh, por medios de comunicación pues eh, a todas horas, todos los días y no me voy a centrar en esa parte negativa, es una parte real, ¿vale? no hay que ocultarla, está claro, ha muerto muchísima gente eh, la economía se ha, ha caído, ha habido pues, eh, pues eso, muchísimas cosas que, que nos han sobresaltado como humanos y no estábamos preparados para afrontarlo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en las cosas positivas. Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Carlos Ríos. Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Tengo una hoja aquí en blanco, es el iPad. No, no tengo ningún guión. Normalmente los podcasts los hago, como ya sabéis, eh, bastante improvisados, ¿no? Que es un poco la voz de mi experiencia, ¿vale? no, no Creo que es, es positivo contar desde la experiencia qué es, eh, es lo que te ha ocurrido y cómo esto que te ha ocurrido puedes trasladárselo a, lo, a los demás y que le ayude. Entonces, al final, eh, en estas épocas de crisis también hay nuevas oportunidades, es decir, al final, eh, estas dificultades que, nos, eh, que, que tenemos ante nosotros también son nuevas oportunidades para hacernos más fuertes. ¿Por qué? Porque probablemente en zonas muy cómodas no te obligas a dar lo mejor de ti o a buscar nuevas destrezas y habilidades. Las zonas cómodas normalmente te hacen estar en, en esa zona cómoda, hacer lo que ya haces. Pero sin embargo, cuando viene una, una crisis, o un obstáculo pues eh, nuestro cuerpo, nuestros genes están casi diseñados para adaptarse y, y sobresalir. La teoría de la supercompensación podemos aplicarla, por ejemplo, al entrenamiento. Si tú te quedas en casa cómodamente sedentario, pues eh, no vas a mejorar físicamente tu cuerpo. Sin embargo, cuando le sometes un estrés, que sería el entrenamiento... Y todo el mundo sabe que es un estrés porque, porque empezamos a sudar, nos falta el aire, eh, nos cansamos, nos fatigamos... Ese estrés, aunque se sienta como algo negativo al principio, luego es positivo. Hace que nuestro cuerpo se mejore, se recupere y de esa recuperación salga fortalecido. Y aquí es donde voy. En estas crisis pues eh, son momentos también de estrés donde nos hace también eh, pues, eh, adaptarnos a ello y salir más reforzados, ¿vale? Sobre todo estoy hablando a nivel algo más eh, personal, ¿vale? A nivel mental, que es algo que no te pueden quitar. ¿Por qué? Porque podemos perder muchísimas cosas, ¿no? Volvemos a, las, a lo comentado ya en el estoicismo. Al final, ¿qué depende de ti? ¿Depende de ti tus bienes materiales? No. ¿Depende de ti lo que opina la gente? No. ¿Depende de ti eh, tu suerte? No. Realmente todas esas cosas externas no dependen de ti. ¿Por qué? Porque dependen del exterior. ¿Qué es lo que realmente depende de ti? Lo que depende de ti es lo que haces tú por ti. Empezando desde la mentalidad. ¿Cómo realmente te hablas a ti mismo? Eh, lo que inviertes en ti, en tu formación, en tu crecimiento personal, eso sí depende de ti. Y sobre todo, la intención de dar lo mejor de ti sí depende de ti. Otra cosa es el resultado, porque podemos tener muy buena intención y, y suspender un examen. ¿Por qué? Porque sí, porque ese es el resultado. Pero la intención sí que depende de ti. Y eso está en tus manos y ahí es donde voy que esta pandemia ha podido quitarnos muchísimas cosas hay gente que lo ha perdido todo y ahí es donde está como el medio externo pues juega a, a su libre albedrío pero lo que no te pueden quitar es lo que tienes aquí dentro vale incluso yo siempre me replanteo digo oye eh, ¿Qué pasaría, Carlos, si ahora, pues bueno, yo qué sé, se cae Instagram y pierdes todos los, tus seguidores, pierdes todas las cuentas de Instagram? ¿Qué pasaría en esa situación? Pues lo que pasaría, que hay algo que no me pueden quitar, que es el aprendizaje que he tenido durante estos años, pues de todo lo que he hecho en mi trabajo. O sea, no es tanto lo que he conseguido a nivel pues eh, de material eh, de seguidores de fama o de... no, no, no lo que más importa es lo que tú ha, has aprendido durante ese proceso porque a no ser que tengas amnesia o tengas alguna enfermedad mental, Dios no lo quiera, pues esos conocimientos no te los va a quitar nadie y eso es lo que te pone siempre en una situación de crecimiento ¿vale? es decir, oye Pasa su, eh, cualquier hecatombe y esa hecatombe te puede llevar a la casilla de salida, pero te lleva a la casilla, a la casilla de salida externa, internamente, todo lo que has aprendido, todo lo que has eh, superado, eso está ahí y te aseguro que no será la casilla de salida por la que, por la que vas a estar, sino vas a estar mucho más adelante. ¿Vale? porque eso nadie te lo puede quitar. Entonces, una de las cosas que he aprendido durante este 2020 es que, oye, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿vale? No dependen de nosotros. Creíamos eh, que ya entendíamos el juego y, y al final luego viene la vida y te cambia las reglas del juego y ahora tienes que aprender de nuevo. Entonces, eh, si algo puedo controlar, es mi intención por hacerlo bien y esa intención por hacerlo bien Nace también de un aprendizaje que nadie te puede quitar. Y que si día a día pones esa intención de aprender, pues cada día vas a estar mejor, ¿vale? Independientemente del resultado de si, oye, pues ahora tienes trabajo, ahora no tienes trabajo, ahora tienes pareja, ahora no tienes pareja, ahora estás bien con, no sé, con, con tu entorno o no lo estás... Todo eso, de nuevo, es eh, zona externa por ejemplo, si vamos al tema de alimentación vamos al tema de alimentación ¿qué pasa con la alimentación? pues la alimentación es que depende de ti tu salud pues no, ¿por qué no depende de ti tu salud? porque de nuevo te vas a encontrar agentes externos que pues bueno eh, te puedes contagiar por este virus e incluso con todas las medidas preventivas que tú bien intencionadamente hubieras querido pues al final te contagias y eh, te afecta, digo este virus como puede ser cualquier otra enfermedad azarosa, del azar, ¿vale? Entonces no podemos controlar nuestra salud. Cuando digo controlar, digo a ese 100% del control. Lo que sí podemos es influir. ¿Cómo podemos influir en nuestra salud? Pues con nuestras acciones bien intencionadas, como por ejemplo la alimentación y el entrenamiento. Una alimentación buena y un buen entrenamiento son acciones que de forma diaria se va te van a repercutir en tu interior vale porque eso es lo que cuenta vale mucha gente eh, se va a los extremos de, oye, yo quiero estar súper sano y por eso voy a tener una semana súper sana no, eso no, no sirve no, no sirve una semana súper sana o un fin de semana súper sano vale eh, el problema es que las redes sociales nos empujan a una creencia de que todo lo bueno eh, pues se puede conseguir de forma rápida si te pones de forma intensa a, a buscarlo y normalmente no es así sino se digamos se infravalora los pequeños eh, gestos acciones muchas veces invisibles que haces diariamente y que en la suma del total es lo que realmente te trae pues vamos a llamarle éxito que podríamos hablar de qué significa el éxito, ¿vale? Hay gente, que para, hay gente que, para mí, personalmente, que el éxito significa un bienestar físico y mental donde se vea reflejado en lo personal y en lo profesional, ¿vale? Sin eh, medidas cuantitativas de decir, oye, mi éxito es tener tanto dinero, no. O tener, no sé, tantas casas, no. Realmente mi éxito se, se valora más en el día a día de decir, oye... ¿Estoy bien física y mentalmente y eso me repercute en mi vida personal y profesional? Sí, pues para mí esto es éxito y voy a seguir trabajando para ello, ¿vale? No me voy a meter en una carrera, lo que se llama la carrera esta de la rata, donde voy a perseguir pues una serie de expectativas que te pueden ser totalmente creadas por Hollywood o por no sé, por Instagram, por lo que quieras a buscar algo que, pues, que realmente luego al final no te llena. Lo consigues y dices, oye, estoy vacío. En cambio, si estás conectado con tu presente en el día a día y te sientes bien físico y mental, y eso te ayuda a, a lo personal, a lo profesional, para mí eso ya estás saboreando lo que, lo que es un buen éxito. vale Y el éxito al final es un camino, no es una meta, probablemente, porque al final... Esas metas, bueno, hay que celebrarlas. Eh, oye, pues mira, me ha salido un buen, un buen proyecto en el trabajo, me han dado un, un ascenso, no sé, algún familiar ha, ha, ha superado una enfermedad. Claro que hay que celebrar esas, esas metas, esas pequeñas metas, pero eh, al final lo que, es, eh, lo que más vale, en mi opinión, ¿vale? y siempre hago, hablo desde mi perspectiva, ese, ese, ese camino vale es ese camino que por cierto ese camino se lleva mucho más eh, entretenido cuando tienes eh, ciertas metas de que aspirar eso está claro realmente digamos estar uh, con todo hecho por así decirlo eh, cómodamente con oye ya no tengo nada más que hacer como que he conseguido todo eso sería buah, eh, aburridísimo los seres humanos creo que necesitamos como eh, propósitos, ¿vale? Lo hemos hablado aquí en el podcast. Tener un propósito al que dar, eh, pues, dar lo mejor de ti. Son propósitos que tienen cierta dificultad, que no se ven imposibles. Tienen cierta dificultad que te hacen apretarte para eh, ir aspirándolo y llegarlo. Para mí, eso es. Eh, eso es bienestar, ¿vale? Tener ese propósito que alcanzar, para mí eso es bienestar. ¿Por qué? Porque realmente te mantiene como la mente enfocada en flujo, ¿vale? Eh, ocupada, no preocupada, sino ocupada en hacer acciones. Pues, por ejemplo, pues eh, ya sabéis que mi propósito es ayudaros a estar más saludables, ¿vale? A ayudaros en vuestros hábitos. Entonces, yo me levanto por la mañana y pienso... Venga, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Pues, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Eh, sobre todo, es un conjunto de acciones que me voy poniendo como tareas, que es, pues, ¿cómo os puedo cómo os puedo ayudar? ¿Vale? Y ese propósito me hace, pues, tener más ideas, eh, no sé, mmm, construir, trabajar en esas ideas, eh, con tareas, con, al fin y al cabo, trabajo, ¿vale? Aunque realmente no lo considero como... Como un trabajo de... Porque, bueno, sabemos que mucha gente pues considera el trabajo como una obligación para ese intercambio económico, pero yo el trabajo lo veo como un propósito, ¿no? Y trabajar vale eh, en, hacia ese propósito. Pues bien, tener eso, eso bien definido, eso claro, ese claro propósito me hace pues estar realmente enfocado durante el día para buscarlo. ¿vale? Mm, tampoco os voy, a, os voy a decir que estoy aquí obsesionado con mi propósito. Creo que te, hay que tener un puntito de locura, de obsesión por, por, por ello. ¿Por qué? Porque se le echan muchas horas. Al final, quien os diga eh, cómo puedes alcanzar este tipo de metas eh, echando pocas horas, pues es mentira, ¿vale? Eh, creo que una de las claves de hacer que a cosas te salgan bien es echarle muchas horas obviamente el talento que cada uno tenga eso es un don que puede hay un gran abanico pero las horas las tienes que echar y cómo echas horas yo creo que la única fórmula de echar horas en algo es que realmente te, te meta en esa, en ese punto apasionado ¿Vale? En ese punto apasionado que hace que te, te, tengas que dar lo mejor de ti y vas viendo recompensas. Es decir, vas viendo en cierto modo recompensas no tanto externas que también, sino internas. Decir, oye, estoy echándole horas a esto y veo cómo estoy mejorando en pues, mis habilidades, en mis competencias, en mi sabiduría y eso se va viendo en el exterior. ¿Vale? Pues que no os engañen. Eh hay que echarle muchísimas horas. Y esas horas eh, se pasan volando cuando realmente estás dedicado a algo que, que encuentras tu propósito, ¿no? Lo hablamos en el podcast de Ikigai, ¿no? Eso que se te da bien, que necesita el mundo, que además te van a pagar por ello y que, y que bueno, pues al final se une todo, todo este cuadrante y, y, sale, y sale el propósito, ¿no? Que luego al final vas pivotando, ¿vale? Otra de las cosas que... Que, que realmente he aprendido de 2020, pues eh, no, te, no te aferres a algo, suéltalo, busca también el cambio, porque todo es cambio, ¿vale? al final eh, hay que dejar marchar, no hay que apegarse a las cosas, bajo mi opinión, ni a las personas, el apego a algo es algo creo um, utópico, porque todo está cambiando, entonces, cuando quieres apegarte a una situación, un lugar, un momento, una persona, pues es que eso se te va a desvanecer y vas a tener rechazo a ese cambio y vas incluso a eh, destinar demasiada, ya no digo sufrimiento, sino más bien atención a que, a que ese cambio, ¿vale? a, que, a que esa situación no se mueva y se va a mover, ¿vale? Por tanto, desapegarte sobre ese tipo de cosas, situaciones y demás, creo, bajo mi percepción, que está muy bien. Porque te hace tener una mente abierta de decir, oye, bueno, pues ahora, no sé, me gusta donde vivo, tengo, voy a trabajar aquí en esto que me gusta, pero ¡pum!, la vida te lo cambia. Pues no te apegues a ello. Y, y esto parece muy fácil de decir, pero creo que lo más eh, es totalmente complicado y lo más importante es intentar en mi opinión, eh, tener esa apertura de mente y decir, bueno, pues eh, vamos a ir eh, mejorándonos, pero no nos vamos a apegar a las cosas, ni a las personas, ni a las situaciones, porque está claro que todo en la vida es cambio. Y creo que es bueno ese cambio porque al final todos cambiamos. Hay gente que te dice, oye, mmm, nunca cambies. Bueno... Eh, la gente que te dice nunca cambies te lo dice de forma buena porque destaca probablemente cosas buenas que tienes y no quieres que y te dice nunca cambies porque no quiere que, que cambies esas cosas buenas y eso está bien pero en la vida nosotros estamos cambiando constantemente y ese cambio se llama evolución probablemente las personas que se estancan y no, no se abren a esa evolución son personas que realmente se se quedan bastante obsoletas y, y enjauladas en su propio pensamiento. ¿vale? ¿Más cosas de este 2020? Bueno, eh, como cómo tampoco depende de ti lo que opinen los demás, ¿no? Ya veis, yo estoy expuesto todo totalmente a, a, a críticas constantemente. Eh, críticas y alabanzas obviamente y al final no te tienes que creer ni una ni otra ni las alabanzas te tienen que llevar hacia pues eh, hacia un pedestal que es imaginario ni tampoco las críticas te tienen que hundir hacia un pozo que también es imaginario vale al final llevar una actitud más neutra creo que ese es la correcta vale y mmm, y al final, ni las alabanzas de fans eh, que están con una perspectiva que, que, que tampoco será real eh, y que te alaban, pues tampoco te tienes que creer esto. Y críticas de gente que, que proyecta una frustración que intenta llevártela, pues tampoco te tienes que creer. Críticas constructivas, claro que sí, al final... Eh, bueno, yo estoy en constante lectura de gente que, que sabe de muchas cosas y aprendo de ellas. ¿Por qué no voy a aprender de gente que, que, más que una crítica, lo que te da es una opinión que te dice, oye, mira, esto lo puedes hacer mejor? ¿Por qué? ¿Por tal y por cual? Y, oye... Eh, Dame, dame eso, dame ese feedback si leo vuestros mensajes es porque realmente eh, ese feedback que recibo me es muy, muy necesario ¿vale? si no leyera ese feedback pues es como estar hablándole a un paciente y, y no recibiendo esa información yo cuando estaba en consulta cuando pasaba consulta yo lo primero que hacía es dejar hablar dejar hablar a el paciente ¿por qué? porque me iba a dar las claves de lo que le podía ayudar. Entonces yo le tiraba de la lengua, le hacía sentir cómodo para que se eh, explayara con total sinceridad. Y después de ese feedback lo cogía y ya lo, lo, lo orientaba. Pues eso es lo que intento hacer con vosotros cuando leo vuestro mensaje: coger ese feedback para saber, oye, pues puedo ir por aquí y, por, ¿y cómo puedo ayudar. Por ejemplo, hace poco pues eh, realmente tuve ciertas críticas de, oye, del mensaje pues demasiado simplista del real fooding y demás, eh, que ojo, para mí lo simple es dos veces bueno, ¿vale? Porque, no sé, cosas muy complejas donde solo un pequeño... Un reducido grupo puede entenderlas y, asimilar, y asimilarlas pues oye, para mí no me sirven tanto ¿por qué? porque yo estoy intento dirigir un mensaje que cuanto más global sea para mí es mejor, porque ese es mi propósito ayudar a cuanta más gente mejor entonces eh, no quiero ponerle límites a poder llegar a cuanta más gente y por eso eh, desde aquí reconozco que hago mensajes que en cierto modo pues no se van a la complejidad donde me cierra puertas sino se van a cierto modo a la simplicidad pero es que esto ya lo estoy aplicando hasta en mi propia vida no con esto del minimalismo de que para mí lo sencillo, lo simple me vale por dos vale porque me hace pues eso despejar mi mente me hace tomar decisiones más acertadas me hace salir del inmovilismo de porque muchas veces tenemos tanta información tanto feedback, tanta esto, que dice, uy, esto es demasiado complicado y al final te quedas ahí agazapado, ¿no? En cambio hay cosas más... que se ven con más claridad porque son más simples y se, y se ponen en acción. Y yo soy un fan de la acción, ¿vale? Pero al final vale más una gota de acción ¿vale? Que un océano de sabiduría inactiva, por así decirlo. ¿no? Es decir, ya... Ya os digo que vosotros, si tomáis acción, estáis eh, estáis verificando eh, en la realidad eh, pues esos conocimientos. Y personas que son eruditas de conocimiento pero que no se mueven, pues no les sirve para nada. Entonces, bueno, las críticas... Por precisamente de este mensaje simplista lo intento ir complementando. Por ejemplo, ahora estamos, hemos sacado eh, la plataforma de entrenamiento GER ¿para qué? Para complementar eh, esa parte de la salud que obviamente no le corresponde al real fooding que es de alimentación. Y como yo no soy experto en entrenamiento cuento con gente. Rodéate de gente. Eso también es otra de las cosas que he aprendido en 2020, aunque parezca, aunque parezca algo raro decir, oye, en este, en esta pandemia de distancia social, rodéate de gente. ¿A qué me refiero? Rodéate de gente buena, rodéate de, rodéate de gente mmm, que sabe más que tú, pero sobre todo que sea buena, que sea buena persona. final, yo, mi equipo, que desde aquí le mando un abrazo a todo el equipo, si algo, os, os lo aseguro, si algo hace que yo esté encantado con mi equipo, es que son buenas personas. Y es que. Es que sí, obviamente, luego eh, hay que trabajar y, la traba y, y, y el trabajo va pues con una serie de, de habilidades, de competencias, de actitud, y todo lo que tú quieras. Pero son buenas personas. Y, y tener buenas personas rodeadas, rodeado de ti es que te suma, bueno, ¿qué digo yo? te multiplica porque al final somos energía ¿vale? durante el día somos energía, personas no voy a juzgar que haya malas personas por ahí, no, no, yo mejor me centro en decir que sí que detecto que hay muy buenas personas y eso es lo que intento rodearme pero está claro eh, no vamos a ponerle el, el adjetivo malo, hay personas que te restan y eso está claro hay personas que te restan por lo que sea. Incluso te, te dan mala vibración, te dan mala energía. Oye, que lo mismo no es culpa de esa persona, es la percepción que te da a ti, ¿vale? Que a ti te resta, te da mala energía, te da, pues, oye, distancia, dale, distancia social, distancia virtual. Aléjate de esas personas que realmente te, te quitan energía, porque la, la energía que tenemos es limitada. Es, es limitada y todo lo que haces en tu día a día va en base a la energía que tú tienes. Entonces esas personas que te quitan energía, oye, mira, eh, pero en todo, ¿eh? En tu trabajo, en tu vida personal, intenta dejarlas. Decir adiós, no intentes acaparar, eh, caer bien a todas las personas. No, porque te vas a, sac vas a sacrificar tu vida por, otra, por otras vidas. En, en, el, en, en el mal sentido porque al final no vas a ayudar a nadie entonces eh, decir adiós a una serie de entornos que no te no te aportan te restan a la larga a lo mejor acá a corto plazo nos apegamos no decir oye bueno por si acaso oye lo aguanto y no al final a largo plazo rodearte de buenas personas para mí es algo que eh, sinceramente me da mucha vida, mucha energía y eso se ve traducido en las cosas que voy intentando conseguir y que al final pues muchas de ellas consigo. ¿no? Al final ya te digo, eh, como especie no hemos sobrevivido siendo solitarios, hemos eh, sobrevivido avanzado siendo cooperativos. Por tanto, rodeate de tu mini cooperación con tu equipo. Eh, y hablo de tu equipo también, a tu propia familia, a tu propios amigos, que sean tu equipo, que te aporten. Porque esto es muy importante. En este momento de distanciamiento social, tenemos que tener relaciones cada vez de mayor calidad. ¿vale? ¿Por qué? Porque las relaciones superfluas de, de meh, eso hoy en día ya es que no, no te aporta. Y ahora que, que realmente vamos a tener que estar más tiempo en soledad, lo primero, el primer miembro de tu equipo eres tú mismo. Empieza por hacer las paces contigo. Y eres tu primer eh, eh, es el, la primera mano que te coge, es, es la tuya. Y ya luego vas rodeándote de, de, los, de los demás. Que cuanto mejor estás contigo mismo, más eh, atraes. Yo muchas veces me lo pregunto, digo, oye, qué suerte he tenido... Rodeándome de un equipo tan bueno, tan buena gente, que es que son mis amigos. Digo, bueno, es que quizá he empezado a detectar ese equipo cuanto mejor estaba conmigo mismo. Los he como atraído, ¿no? No sé por qué. Pero cuando estaba más en conflicto conmigo, pues también eh, atraía gente que, que estaba más en conflicto. Y, y esto tiene mucho que ver también con el minimalismo. De decir, oye, pues eh, tenemos un tiempo finito. Tenemos eh, pues unas medidas de, 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 de distanciamiento. Pues oye, vamos a elegir a relaciones de calidad que nos aporten, nos multiplique Que, ojo, no es tanto pedir, sino estar tan agradables con ellos que lo vas a, le vas a dar. Y al dar, de nuevo, vas a recibir. El otro día se entendió mal un mensaje que dije porque me preguntaron: ¿Qué esperas de la vida? Y, y respondí, bueno, mejor dicho, ¿qué espera la vida de ti? Porque todo lo que das, recibes. Y hay gente que me dijo, no, eso no es verdad, porque eh, puedes dar muchas cosas que luego la vida no te corresponde. Bueno, es que ahí no estamos hablando de dar para recibir, de decir, oye, yo te doy esto y entonces tú me tienes que dar esto. No, no, no. Estoy hablando de que tú, cuando ya das, te estás dando a ti mismo. ¿Vale? Es decir... Tú cuando haces un buen gesto por ayudar a alguien, no lo estás haciendo para que, venga, si le doy a esta persona, entonces esta persona me lo tiene que devolver y entonces gracias a eso que me devuelva, que además a lo mejor es un poco más, pues entonces yo empiezo a ganar. No, 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 no. Tú das a esa persona porque te estás dando a ti mismo, porque ese acto de dar, ¿vale? Y cuando digo dar, digo mmm, desde servirle... Un café con tu buena intención de hacerle disfrutar de ese café hasta ayudarle con su emprendimiento, eh, dejarle dinero, lo que sea, dar, ayudar, ¿no? Aportar. Cuando tú das, no es porque quieras recibir de nuevo, sino porque es que cuando estás dando ya te estás dando a ti mismo, porque sientes esa gratificación, que es un poco lo que la filosofía que mucha gente... Eh, intento transmitirle cuando alguien me pregunta en privado, oye Carlos, ¿cómo, ¿cómo puedo empezar con esto de las redes sociales? Que quiero, tengo mi pequeño negocio y que me gustaría tener, ganar más seguidores, y le digo: Pues mira, lo que tienes que hacer es olvidarte de, de el retorno, ¿por qué? Porque no esperes un retorno inmediato, ni mucho menos, ¿vale? Te tienes que concentrar en dar lo mejor de ti. Punto. Y sobre todo, te tienes que gratificar por darlo. Por el simplemente de darlo. Obviamente, luego hay un feedback positivo que te puede motivar, retroalimentar, te puede mm, orientar, ¿vale? Pero yo cuando empecé en redes sociales, os aseguro que es que no es que era meter tiempo y no ganabas nada. Y si el tiempo es dinero, pues en teoría lo que estás perdiendo es dinero, ¿no? Pero... Eh, es cierto que me llenaba de gratificación estar en redes sociales dando, aportando y digo, ostras, eh, esto he aprendido venga, voy a, voy a decirlo, voy a contarlo esa gratificación de, de ese aporte era lo que te tenías que eh, digamos, te tenías que agarrar a eso a aportar y entonces es cuando con el tiempo te das, vas eh, hilando y dices, ostras pues eh, sí que es cierto que al final estoy recibiendo más de lo que yo mismo me me, me, me consideraba como, como como merecedor. Y por eso te sientes súper agradecido. ¿vale? Y esa sen sensación de agradecimiento, la verdad, es muy buena. Es como cuando te hacen un regalo y te dices, ostras, joe, eh, muchísimas gracias, es que no me lo esperaba y estoy muy agradecido. Esa sensación... Esa sensación, digamos, que eh, combate a cualquier negativismo, ¿vale? La esa sensación de agradecimiento es incompatible con estar, eh, con estar en conflicto, ¿vale? O sea, tú no puedes estar a la misma vez agradecido y, eh, por así decirlo, deprimido, ¿no? No puedes estar deprimido y agradecido, no, son como dos conceptos ahí que, que no casan. Y cuando estás agradecido estás bien. Y al final yo me siento muy agradecido simplemente por, por eso mismo, porque doy, comparto mi, mi experiencia y, y hay gente que, que me lo agradece y yo me siento agradecido por ello. Entonces, eh, ahí es donde iba. No le pidas tanto, ¿vale? Yo personalmente, ¿qué le pides al 2021? Oye, no le pido nada. Yo lo que estoy pensando es en qué puedo darle al 2021. ¿vale? que puedo darle eh, en, en, en las habilidades que tengo. Porque todos tenemos habilidades, todos sabemos hacer algo bien, ¿vale? Eh, y ese algo bien no depende de un currículum, ¿vale? No depende de lo que diga en tu currículum, depende de lo que haces, ¿vale? O sea, al final es, eh, es verificar, eh, poner en práctica lo que, lo que ya sabes hacer, ¿no? Eh, por mucho que diga tu currículum, por mucho que diga el anuncio de tu LinkedIn o te, de tu Infojobs, lo que más vale de ti es, primero, eh, el simple hecho de ser persona y, co y como persona que eres, eh, el moverte y dar. Pues eso es lo que esa acción para mí es lo que más valor tiene, ¿vale? Y, cuando, y cuanto más empieces o cuanto antes empieces, mejor, ¿vale? Mucha gente dice, bueno, bueno, me voy a poner propósitos de 2.000... 21 ya en enero empiezo a hacer deporte o empiezo a comer sano o empiezo con este proyecto oye si tienes que planificar planifícate lo que necesites obviamente pero no esperes a que todos los eh, todas las condicionantes estén perfectos porque eso no existe, no existe eso es otra de las cosas que he aprendido me muevo bien entre la imperfección me muevo bien ¿Por qué? Por ejemplo, este podcast que estoy grabando aquí ahora mismo. No me lo he preparado, no tengo ningún guión porque he estado por la mañana haciendo cosas y digo, oye, si tuviera que hacer un podcast perfecto, pues que no lo haría. Entonces me muevo bien entre esa imperfección, entre esa incomunidad y voy a, a darlo lo mejor posible, que es lo que estoy haciendo ahora. Ya está. No necesitas más. Y esto será de utilidad para alguien. Y para mucha gente no será de utilidad, pero es que eso es lo normal. Entonces, eh, no busques tampoco la perfección. Ama la acción, ¿vale? Pero la acción con cabeza también. O sea, no. No estoy aquí hablando de que, oye, vayamos por la vida por impulsos haciendo cosas como pollo sin cabeza, ¿no? Yo, claro que planifico. Eh, utilizo mucho la herramienta Notion, ¿no? Pero, pero está claro que, que aparte de planificar, pues eh, lo que hay que ponerse en marcha. Y vale, si queréis darle a diciembre esa planificación, perfecto. Pero yo os digo que todo lo que puedas adelantar ya, te pongas en marcha. Y sé que estoy muy orientado a la salud, porque soy sanitario, y es que desde la salud os van a llegar... Mmm, o se os van a abrir muchas fuerzas, muchas puertas. Desde la salud, hablando de la salud como el bienestar, ¿vale? Porque la salud es un concepto que incluso desde organismos médicos, la salud eh, para mucha gente es como la ausencia de enfermedad, ¿no? Y hay personas con enfermedades que tienen bienestar y hay personas sin enfermedades que no tienen bienestar. Ojo con esto, ¿vale? Entonces... Eh... Lo que digo aquí es que invertir en tu bienestar te abre muchísimas puertas. ¿Muchísimas puertas en qué sentido? Pues cuando tú eh, te das a ti, ¿vale? Te das a ti a tu bienestar, estás eh, mejorando la máquina de acción que se ve en el mundo real, no en el mundo imaginario. Cuando tú te pones a entrenar, empiezas a mover tus músculos, empiezas a llegar a llevar oxígeno a tu cerebro, empiezas a mm, formar nuevas conexiones nerviosas, empiezas a mejorar tu eh, mm, capacidad cardiorrespiratoria. Cuando tú empiezas a ingerir comida real, empiezan a llegar nutrientes a tus células, a cada una de ellas, empiezas a, a mejorar tu casa. ¿vale? O sea, tu casa no es esto. Esto no es mi casa. De hecho, esto es simplemente un piso de alquiler que lo abandonaré. Lo que siempre va a ir contigo es esto. Y por eso quiero que, que... Vale, oye, mucha gente me pregunta... ¿Por qué no pones adornos navideños en tu casa? ¿Eso va en contra del minimalismo? Mira, me encantan los adornos navideños. Yo cuando entro en una de estas tiendas así con música de jingle bells y todo... Decorado navideño, pues claro que me gusta, pero en mi día a día estoy tan atento a lo que yo considero importante que hay otras cosas que tengo que dejar y no puedo pasarme un día decorando mi casa navideña. Bueno, mentira, claro que puedo, pero lo que hago es preferir otras cosas, como por ejemplo cuidar mi verdadera casa, que soy yo mismo que está en la que te va a acompañar en todas las situaciones. Y aquí es donde digo de, oye, ¿a qué estás dedicando mucho tiempo, mucha atención? Que lo digo en mi libro, Come comida real. ¿Cuántas personas se aferran a que, oye, su vivienda, su casa es eh, lo que más eh, tiene que cuidar, ¿no? Con el sudor de su trabajo y, y, y que toda, se dedica toda una vida a ello, ¿no? No, no voy a juzgar eso. Lo que digo es que si le pones tanta atención a eso, ¿cuánta atención le estás dedicando a tu verdadera casa? O Esa persona que lo único que hace es trabajar para construir su casa, para tener su pagar su hipoteca, lo que sea, pero se, se deja a su verdadera casa, que es su cuerpo, porque come ultraprocesado, fuma, bebe, mmm, no tiene tiempo para entrenar, un día va a llegar esa enfermedad y va a decir, oye, no quiero estos ladrillos, lo que quiero son mis músculos, quiero tener mis órganos sanos. Y de nuevo, no hablo tanto de la prevención de enfermedades, sino del bienestar. ¿Cuánto bienestar vas a estar cuidándote, aunque sea en un piso de menos de 50 metros como los que, eh, en el que vivo yo? cuánto bien puedes estar y cuánto mal puedes estar con el mejor chalet del mundo pero eh, podrido por dentro ¿no? Entonces creo que al final eh, y, y voy acabando eh, una de las cosas que el 2020 me ha hecho interiorizar es la importancia del tiempo es que el tiempo es finito entonces, eh, el tiempo es el medio por el que vamos fluyendo y vamos destinando nuestras acciones, nuestra atención, nuestro, nuestro caminar por el mundo. Darle importancia a ese tiempo y no desperdiciarlo. Y cuando digo no desperdiciarlo no significa, uy, venga, tengo que hacer cosas todo el rato, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. No, 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 no. Eso es ocupar el tiempo. Y muchas veces lo ocupamos con preocupaciones el mismo el, la misma preocupación de tener ocupado el tiempo ya es absurda, ¿no? Lo que digo es que ¿hacia dónde estás dirigiendo tus esfuerzos y tu tiempo? Porque eso es lo que te va luego a dar eh, tu vida. Y tener esa percepción de que el tiempo es muy importante, muchísimo más que el dinero, muchísimo más que la fama, muchísimo más que cualquier otra cosa... Hace que cojas tus acciones y las metas en cosas valiosas, cosas importantes, ¿vale? Porque has sabido diferenciar qué es lo importante y qué no lo es. Y ya no vas a dedicar más tiempo a cosas que realmente no te aportan bienestar. Al final te aportan un vacío, incluso existencial, de estar todo el rato... Eh, ojo, de nuevo, yo me entretengo y consumo entretenimiento, pero no dejo que el entretenimiento me absorba. Es decir, yo utilizo las redes sociales, pero intento que las redes sociales no me absorban. Yo veo Netflix, pero no hago que Netflix me absorba. Yo juego a los videojuegos, pero. O sea, voy cogiendo mi tiempo y digo, oye, esto es importante. Y voy a darle tiempo a esto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay, que hay que dejar ir. O sea, al final de todo esto, eh, una de las, de las enseñanzas que me trae también el 2020 es que tienes que dejar ir. Tienes que renunciar. Y no nos gusta renunciar. Queremos tenerlo todo y al final no tienes nada. Tienes que renunciar a cosas, ¿vale? Tienes que renunciar a cosas y no tienes que renunciarla desde una perspectiva, pues... Eh, de que estás perdiendo no tienes que renunciarla porque es que es la única forma para dejar hueco para las cosas importantes, porque si no dices que no a eso pues no le vas a decir que sí a lo otro es decir, o al revés, cuando le estás diciendo sí a todas esas cosas le estás diciendo no a muchas de ellas así que ten cuidado con lo que dices que sí cuando le dices sí a eh, no sé Imagínate, ¿eh? el viernes por la noche, eh, cogerte una borrachera, le estás diciendo no a levantarte temprano, por ejemplo, el sábado y eh, dar un paseo por la playa o ponerte a correr. Y me diréis, Carlos, pero hay tiempo para todo y te puedes tomar, mmm, puedes emborracharte un día y no pasa nada. vale. Pero eh, ojo con lo de por un día no pasa nada. Por un día no pasa nada, eh, sin, bajo la, ese argumento mucha gente esconde una, una vida que que no pasa, o sea, que al final está haciendo lo mismo. no Es decir, oye, esa persona que argumenta que por un día no pasa nada es porque realmente nos quiere aceptar que realmente no es un día, sino que está haciendo una vida entera de por un día no pasa nada. Entonces, esta concepción de, oye, cómo de importante es el, el tiempo, para mí, bajo mi opinión, creo que es, eh, es una de las cosas eh, que más he aprendido de este 2020, ¿no? Es decir, oye, pase lo que pase, ¿vale? Pase eh, lo que tenga que venir. Que otra de las cosas de, del estoicismo es el amor fati, ¿no? Es decir, ama lo que venga. No juzgues, ama lo que venga. ¿Por qué? Porque precisamente lo que venga, aunque tenga una pinta no muy buena, luego se puede convertir en algo bueno. Por tanto, como ya empieces con lo que te viene, porque la vida te da cosas y te pone cosas, como ya empieces, no quiero, no quiero, no quiero, estás, estás negándote a muchas cosas. Entonces, eh, ama lo que vengas también es un, un manifiesto de conciencia de que, oye, de nuevo me voy a centrar en mi, en mi intención de hacerlo lo mejor posible. Y el resultado que venga, pues vendrá. Y del resultado que venga, podré aprender. Y ese aprendizaje en el tiempo es crecimiento. Y nadie te puede quitar ese crecimiento. ¿Vale? Por mucho que digan, de este 2020, si hoy haces una simple reflexión de qué me ha enseñado este 2020, ya has crecido. Así que, por muy mal que te haya ido, ya estás en un punto mejor porque has tenido un crecimiento. A lo mejor no se refleja en el momento en el que estás ahora porque no te gusta la situación donde estás ahora. Pero el crecimiento está aquí y te puedes poner en marcha para salir de esa situación que no te gusta. Y gracias a ese año que no ha sido tan bueno, y, pero que has aprendido una serie de cosas pues hace que hoy, fecha de diciembre de 2020, empieces a actuar, cambies de rumbo, mejores y demás, y eso te acerca a donde quieras. Entonces, vamos a hacer un poco las paces con 2020. Es decir, oye, eh, a mí me han ocurrido, obviamente, cosas que... No voy a decir malas, cosas que yo no quería. Está claro. Y muchas ni las sabéis porque tampoco yo hago aquí un... <risas> Un, confes ...un confesionario... ...yo me... ...mi trabajo es intentar ayudaros... ...pero yo he vivido cosas que... ...obviamente no quería... ...ahora bien... ...hoy... ...a 20 de diciembre... ...o sea... ...a 20 digo... ...a día... ...no sé ni en qué día vivo... ...pero mejor... ...porque este podcast... ...lo podéis escuchar hoy... ...mañana... ...o cuando sea ¿no? Diciembre de 2020... ...puedo decir que... ...después de, de este año... ...he aprendido muchísimas cosas... ...y estoy en un lugar... ...mejor del que empecé hace un año... ...por eso me encanta cumplir años... ...hay gente que lo reniega... ...y cumplir años es una confirmación... ...primero de que estás vivo... a ...darle gracias a eso... ...y segundo... ...de que si simplemente haces esa reflexión... ...estás en crecimiento... ...digo hacer esa reflexión... ...porque obviamente hay gente que cumple años... ...de forma autómata... ...está transitando por la vida como, pues eso, como un robot en ese Matrix, en los diferentes Matrix que hay, ¿no? El otro día hablando con Borja, hablando en el Matrix de las relaciones de pareja, ¿no? Pues eh, vives en piloto automático. ¿No? Si algo puede servir, una pandemia que obviamente asusta, es para dejar ese piloto automático y tomar conciencia de tus acciones, de tu presente de la importancia que tiene el tiempo y de qué vas a hacer con ese tiempo con tu mejor intención sin apegarte a los resultados sin apegarte a ningún tipo de pues eso de, de cosas que necesites porque lo cierto es que no necesitas mucho más que eh, tu bienestar vale y por eso desde mi humilde, eh, digamos, eh, trabajo, yo os quiero ayudar con ese bienestar, ¿vale? Y por eso eh, es mi propósito, ¿no? Porque creo que mm, ayudar en el bienestar de personas le puede, pues eso, cambiar la vida o le puede ayudar en muchos aspectos, ¿vale? Entonces, a mí es lo que me llena eso. Y a, os animo a que busquéis eh, también ese, ese propósito, que no tiene por qué ser, eh, digamos, eh, por ejemplo, en mi ámbito es más del, de, de la salud. Pero, oye, yo a diario recibo ayuda en muchos otros aspectos. De hecho, parte de mi equipo no está relacionado con la salud y ellos me ayudan en otros aspectos y es su propósito ayudarme o, en este caso, ayudar al Real Fooding. Y es que al final la vida es eso, es ayudar a otras personas que en ese intercambio de ayuda vamos a ponerle la etiqueta de trabajo pero es ayudar 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 y, y eso nos, nos aporta todo lo que lo que lo que es básico para nuestro bienestar físico y mental pues bien después de este de esta chapa eh, no sé si voy a grabar eh, no sé si voy a dejar grabado voy a abrir los comentarios aquí eh, queréis que deje los eh, Grabado esta, este directo en el, en el feed de Instagram o dejo solo el podcast, bueno, ya me comentarán. Yo me despido por aquí, por el podcast. Muchísimas gracias a los oyentes del podcast, ¿vale? Me encanta hacer el podcast y voy a hacer muchísimos podcasts más. Eh, es algo que, pues eso, es otra vía más para crear contenido y compartir y por tanto, para desarrollar mi propósito. Por tanto, voy a seguir en 2021 haciendo muchísimos podcasts, trayendo a muchísimas personas que son unos cracks eh, en, todos sus, en, en su vida, en, en muchos aspectos de su vida y que tienen mucho más que aportar. Y, y para eso, bueno, simplemente os, os pido que estéis ahí, ¿vale? No os voy a pedir más, simplemente estar ahí los que queráis estar, obviamente. Eh, ya sabéis que está ahí en Spotify, en iVoox, en iTunes, en todos los medios de reproducción del podcast que sean eh, pues más favoritos para ti, para escucharlos. Ya sabéis que los podcasts se pueden escuchar pues eso en un paseo con, en solitario, eh, recogiendo la cocina, recogiendo la casa... Eh, o simplemente con tu café, el café secreto, estando en la mesa de tu escritorio y tomando apuntes, que también está bien porque estás concentrado en lo que digo yo o dice otra persona porque hay podcasters buenísimos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, me siento muy agradecido por vuestras escuchas y nada más. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta entonces, ¡adiós!